0: Cronaca di questi giorni papa francesco dice che anche i preti e le suore guardano i porno questo è il titolo di un articolo del post un quotidiano online italiano lo ha detto durante un incontro con seminaristi e sacerdoti che si è tenuto a roma il 24 ottobre ha parlato tra le altre cose della pornografia online e di quanto il consumo di questo tipo di contenuti sia diffuso anche tra preti e suore. Ecco un estratto del suo discorso. E su questo c'è anche un'altra cosa che voi conoscete bene, la pornografia digitale. Lo dico a chiare lettere. Non dirò, alzi la mano chi ha avuto almeno un'esperienza di questo, non lo dirò. Ma ognuno di voi pensi se ha avuto l'esperienza o ha avuto la tentazione della pornografia nel digitale. È un vizio che ha tanta gente, tanti laici, tante laiche e anche sacerdoti e suore. Il diavolo entra da lì. E non parlo soltanto della pornografia criminale, come quella degli abusi dei bambini, dove tu vedi in vivo casi di abusi, questa è una degenerazione, ma della pornografia un po' normale. Cari fratelli, state attenti a questo, il cuore puro, quello che riceve Gesù tutti i giorni, non può ricevere queste informazioni pornografiche. Beh, innanzitutto Papa Francesco dovrebbe spiegarci qual è la pornografia un po' normale e quella che invece non lo è, perché a questo punto si potrebbero prendere, che so, delle precauzioni per fare in modo che il cuore puro non riceva queste informazioni. Sorvoliamo, in fin dei conti, affermazioni pressapochiste, vaghe prive di qualsiasi minimo fondamento razionale o scientifico sono assolutamente sufficienti per esaltare il cuore puro del credente fervente che non chiede altro che una legittimazione dall'alto dei cieli del suo status. l'opinione popolare vede l'industria del porno come una cattiva qualità della vita. Coloro che producono film porno sono colpevoli di costringere gli artisti a fare cose con cui potrebbero non sentirsi a loro agio, cioè degradarli sfruttare le loro circostanze e oggettivarli come una cosa ovvia, cioè in sostanza trattarli come cose piuttosto che come persone. Ritengo che la popolarità e la plausibilità di questa opinione cavalchi diverse ipotesi. In primo luogo, c'è l'ipotesi che allontanarsi dal comportamento sessuale «normale», tra virgolette, rappresenti una sorta di difetto di carattere della persona interessata. In secondo luogo, si presume che gli atti sessuali abbiano un significato speciale che l'attore porno non riconosce o ignora a causa magari di qualche fattore interferente. Terzo e più significativo è l'ipotesi che ci sia una connessione necessaria tra moralità e benessere. Si potrebbero attribuire questa ipotesi a certe opinioni religiose sul significato dell'attività sessuale e sulle definizioni che stabiliscono un comportamento sessuale normale sempre tra virgolette indubbiamente molti che abbracciano questa opinione popolare accettano tali ipotesi sulla base del loro background religioso tuttavia questa opinione potrebbe non essere vera Soprattutto per quanto riguarda la convinzione che la qualità morale della vita sia essenziale al proprio benessere. L'allontanamento dal comportamento sessuale normale rappresenta una sorta di difetto di carattere della persona? Beh, questa ipotesi è problematica. Ci sono certamente casi chiari in cui ci si allontana troppo radicalmente dalle norme sessuali, come per esempio molestare i bambini. La questione morale in questo caso è chiara comporta la vittimizzazione e lo sfruttamento delle persone che sono impotenti a difendersi e non sono in grado di dare il loro consenso. Ma che dire dei casi che coinvolgono adulti pienamente sviluppati e consapevoli, i quali fanno scelte informate per agire su certe preferenze sessuali non standard? tali individui esercitano la loro autonomia in modo che non implichi danno per gli altri. Se consideriamo il carattere in questo contesto come conforme a qualche standard papale di moralità sessuale o crediamo che è un tipo specifico di vita sessuale contribuisca alla fioritura dell'uomo, ad esempio alla monogamia, allora forse ci sarebbe qualche fondamento in questa ipotesi e la nostra sessualità assumerebbe quindi un significato speciale. Ma se questo è vero o meno, tuttavia, è una questione di dibattito. Non è mio scopo qui risolvere completamente la questione, ovviamente, quindi mi limito solo a mettere in dubbio il presupposto che i costumi sessuali normali, tra virgolette, abbiano qualche connessione speciale con il valore prudenziale delle nostre vite. In assenza di una visione del mondo mirata, è difficile elaborare perché il sesso dovrebbe avere il significato generalmente attribuito ad esso. Se non si entra in questo genere di cose, allora non c'è motivo, al di fuori della semplice convenzione sociale, per credere che ci sia una normalità sessuale ben definita. E se le norme sessuali fossero solo una questione di convenzione sociale? Insistere sul fatto che le pornostar dovrebbero seguire le norme sociali perché sono norme sociali non è giustificato. Dopotutto ci sono norme e pratiche sociali migliori, ma anche peggiori e dovremmo dare una certa spiegazione del perché un particolare insieme di norme e pratiche sia accettabile e altre no. Quindi dire che le pornostar sono anormali perché non praticano la monogamia, perché sono esibizionisti e sono pagate per fare il loro mestiere. Eh, certo, questo non è un aiuto alla comprensione. D'altra parte, il fatto che la maggior parte delle persone non si comporti come pornostar a letto non significa di per sé che ciò che le pornostar stanno facendo è sbagliato. Questo non vuol dire che non possiamo porre limiti a un comportamento sessuale accettabile come ho prima suggerito. Il consenso informato e la mancanza di danno agli altri sembrano porre bene questi limiti, ma quei limiti non possono dipendere da ciò che fa la maggior parte delle persone. Anche se c'è un certo significato morale per il sesso tra virgolette normale, è un modo moralmente giusto per farlo, questo però non stabilisce una connessione necessaria con il nostro benessere. Può essere vero che mantenere relazioni sessuali tra virgolette normali ci metta a disposizione beni prudenziali, di cui altrimenti potremmo non renderci conto. Ma tuttavia, una connessione tra quei comportamenti buoni o normali, come ad esempio una relazione costante con un'altra persona e il nostro benessere, richiederebbe una dimostrazione e questa connessione con il nostro benessere è probabile che sia anche contingente o addirittura accidentale. Ipotizzare questa relazione è possibile, ma quei beni prudenziali di cui sopra dovrebbero dimostrarsi migliori dei beni forniti da pratiche anormali, e questo è un compito arduo. C'è tuttavia un motivo per essere onesti, c'è un motivo per essere dubbiosi dell'affermazione che il sesso svolga un ruolo speciale nel benessere. Ci sono alcune persone ad esempio, sacerdoti e chierici di varie religioni che si astengono da qualsiasi tipo di attività sessuale e sarebbe presuntuoso da parte nostra supporre che stiano necessariamente peggio per questo motivo. Ma essere moralmente buoni culmina nel mio benessere o almeno renderà possibile il mio benessere? Beh mi viene di dire no. Molti filosofi, infatti, hanno notato che si può concepire una persona perfettamente immorale, ma che gode del benessere personale, nonostante la sua malvagità. Per loro questo non si traduce in contraddizione, il che significa che un caso del genere è logicamente possibile.
1: Yeah, bitch ass like that like Jenna Jameson. Yeah, bitch smash like that like Jenna Jameson.
0: Quindi essere virtuosi non è necessario per il nostro benessere personale E le altre teorie morali? Agire moralmente è una condizione della buona vita? Ancora una volta non mi sembra così perché il principio di massimizzazione del valore dell'utilitarismo lascia aperta la possibilità alla semplice deduzione che fare la cosa giusta ci costringerebbe a sacrificare il nostro benessere per quello degli altri e questo comunque nonostante il fatto che il fine valorizzato possa essere sia moralmente che prudenzialmente prezioso. Tuttavia essere morali non sembra una condizione per il nostro benessere ed è perfettamente concepibile che un cattivo possa godere di tanta qualità di vita eh, come il resto di noi. Ma per favore cercate di capire, questa ovviamente non è una incitazione alla immoralità. È solamente un tentativo per focalizzare uno dei tanti luoghi comuni che si danno per scontati quando si tratta di creare dei paradigmi che incidano sui nostri comportamenti. Così, anche se chi lavora nell'industria del porno sta ipoteticamente facendo qualcosa di immorale o possiede una personalità offuscata, non ne consegue che stia peggio dal punto di vista del proprio benessere. E ci sono tanti modi di valorizzare la nostra vita, tanti quanti sono i tipi di valori perché una vita può essere moralmente preziosa, esteticamente preziosa, intellettualmente preziosa o storicamente preziosa, e così via. Per qualsiasi valore di questo tipo possiamo dire, senza citazione, che si conduce una vita buona o cattiva, cioè buona o cattiva ma rispetto a qualsiasi valore noi vogliamo riferirci quando stiamo ovviamente esprimendo quel giudizio. Però a volte queste valutazioni si sovrappongono. Mentre questi valori sono distinti, il fatto che spesso si sovrappongano e il fatto che usiamo gli stessi termini valutativi per ciascuno, buono, cattivo e così via, beh, questo crea delle ambiguità. Questa ambiguità è responsabile, credo, della preoccupazione che l'industria del porno diffonda una scarsa qualità della vita. Si basa sul confondere, ancora una volta, la qualità morale della propria vita con il proprio benessere.
1: Push it in the you, push it in the you, push it in the you, don't push it in the you, don't push it in the you, push it in you, push it in you, push it in you, push you, it shorty run up in my rap been shy